0: Hola, hola, muy buen día, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando nuevamente y de regreso La Gran Pregunta, un espacio Servidac en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras y transformadores de vida e intentamos de que con ellas puedas avanzar aunque sea un poquito a la vez a esto que conocemos como salud mental, un pasito a la vez. La verdad es que estoy muy agradecido de estar de vuelta y esto pasa porque recibí un correo por parte de Spotify diciéndome que extrañamos mucho tu voz. Dije, bueno, si ya me llegó este correo, significa que ya ha pasado mucho tiempo y que hasta el algoritmo que tiene el sistema está notando que no ha subido ningún episodio. Y por lo mismo creo que es importante. Antes de iniciar en esta gran pregunta, quiero explicarles, eh, la verdad es que, pues sí. Sí sí dejé de subir este porque creo que no he logrado todavía estar totalmente cómodo con la forma de grabar estos episodios. En los últimos tres episodios, creo, intenté esto de, voy a contar... Casos y tratar de reflexionar con ellos Y me gustó, solamente que para eso Pues me tomo un poquito más de tiempo sentarme Acordarme un caso, armarlo en mi mente y, y grabarlo Entonces ahora quiero intentar un formato diferente Quiero ver qué te parece a ti Por favor, mándame mensaje Mándame correo, mándame Mensaje directo en Instagram Y hazme saber un poquito qué te parece este formato Quiero compartirte algo Que es un subcapítulo de un libro Tan bonito de Boris Sirling que se llama El Amor que nos cura. Voy a leerlo contigo, vas a poder escucharlo y a la vez ahorita vas a poder escuchar un poquito la reflexión que tengo al respecto. Este tema se llama La Maravilla y la Lombriz. Dice, ¿puede considerarse que la adolescencia interminable sea un signo de desarrollo positivo? Los niños se sienten más o menos bien, según de qué modo guíe su desarrollo en el entorno. Sin embargo, Llega un día en que de pronto el mundo provoca emociones desconocidas hasta ese momento. El niño sabía que una niña no es un niño, que las mujeres no son hombres y que las mamás no son exactamente mujeres. Pero desde hace unos meses, estas nociones sexuales adquieren una connotación afectiva diferente. De pronto, el cuerpo de las mujeres provoca en los adolescentes emociones nuevas, agradables y angustiosas. Las chicas ven a los chicos con nuevos ojos y esperan captar la atención de unos jóvenes de los que se burlaban hasta hace unas semanas atrás. Esta nueva emoción, esta forma intensa de quedar emocionado o emocionada, por el otro, puede atribuirse a la secreción surgida por la pubertad, de la hormona sexual que convierte al joven puber en un ser hipersensible a un tipo de informaciones que antes resultaban escasamente significativas. O sea, en la adolescencia pudiera ser la respuesta que entonces cuando uno cambia la forma de su cerebro puede empezar a ver las cosas de manera diferente. Empieza a percibir cosas que antes no percibía. Pero dice Cyril las modificaciones biológicas anuncian la pubertad, pero no explican la adolescencia. El joven... Al experimentar de pronto una curiosa apatencia por el cuerpo de otra persona, ha de utilizar todas sus facultades de relación, todo el estilo afectivo que ha logrado reunir hasta ese momento, todas las formas de amar que haya adquirido con anterioridad para acercarse a la persona a la que le pertenece ese cuerpo y asociarse a ella de un modo aún inseguro. va nuevo. Las modificaciones biológicas, las hormonas, anuncian la pubertad, pero no explican en sí la adolescencia. El joven, al experimentar de pronto una curiosa apetencia por el cuerpo de otra persona, ha de utilizar todas sus facultades de relación, todo el estilo afectivo que ha logrado reunir hasta ese momento, todas las formas de amar que haya adquirido con anterioridad, para acercarse a la persona a la que pertenece ese cuerpo y asociarse a ella de un modo aún inseguro. La adolescencia no constituye obligatoriamente un momento de crisis, pero es siempre un cambio de orientación afectiva. ¿Qué es lo que trata de decir Cirulín con esto? Cirulín trata de explicarnos que en sí los cambios de la adolescencia solamente inician o se entiende que inician a partir de los cambios hormonales que tenemos todas las personas, pero... Eso no significa que esos cambios hormonales determinen la forma en la que una persona va a vivir su adolescencia. Lo que sí va a determinarlo es todas las aprendizajes o todas las formas en las que él haya entendido de cómo dos personas se acercan. Todas las formas en que su historia, ese adolescente, haya visto con sus padres, amigos, tíos, en que dos personas coquetean, se seducen, todo eso que aprendió en su historia va a tratar de llevarlo a cabo en la adolescencia. Por eso un padre y una madre que se vivan peleando van a tener un adolescente que probablemente va a irse peleando. Pero no es por maldad ni por venganza, es porque es la forma en la que él ha entendido en cómo se interactúa el uno con el otro. Seguimos, el joven se siente empujado hacia el otro para trabar una relación particular. ¿No puede eludir la pregunta, ¿me aceptará? En ese momento queda cuestionada la representación de sí mismo que había construido en su interior durante la infancia. O sea, cuando el joven se trata de acercar a esa persona que desea, a esa, a esa persona, a esa mujer, a ese, a ese hombre que le llama la atención, se pone en duda la imagen que estuvo creando durante todo el tiempo en su infancia del soy un hombre joven, ¿O soy inteligente? ¿O soy fuerte? Todo eso se pone en duda con la pregunta de ¿esa persona ahí enfrente me va a aceptar? En, en ese momento queda cuestionada la representación de sí mismo que había construido en su interior durante la infancia. Es una representación asociada a la imagen. Con semejante cuerpo, ningún hombre podrá desearme. O Y también una representación vinculada a las palabras con mi pasado de niño maltratado, seguramente él o ella me rechazarán. Nos hallamos a la espera de nuestro primer amor y la imagen que nos hacemos del otro se perfila en función de la imagen propia que hayamos elaborado en nuestro interior. O sea, la forma en la que nos vamos a conectar con las personas tiene mucho que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y dependiendo de esa imagen... Como dice el ejemplo, con este cuerpo nadie me va a querer. O con esa parte de la historia donde dice, con esta vida de maltrato nadie me va a querer. Esa es la imagen que tenemos. Esa es como dice Eric Fromm en El Arte de Amar. Esa es la venta de amor que tratamos de hacer. Decimos, miren, esta es la imagen que yo he creado durante mi adolescencia, durante mi infancia de amor. ¿Cuánto quieres dar por ella? Solamente que aquí Cirulín pues, dice, me aceptará la otra persona. las mujeres son unas hadas que me desconciertan a quién se le ocurre pensar que una de esas maravillosas de una, una de esas maravillas puede enamorarse de la lombriz que soy Esa puede ser la forma en la que uno ve las mujeres inalcanzables y se, aunque también se puede pensar las chicas son cositas vulnerables a las que voy a utilizar a mi gusto porque soy más fuerte y más resuelto en cualquier caso, la preparación para el compromiso amoroso hace que entre en juego la representación de nosotros mismos que hayamos adquirido en el transcurso de la infancia. Ante este nuevo compromiso, utilizamos nuestra memoria del pasado. ¿Quiénes son mis padres? ¿He sido un buen alumno? ¿Tengo facilidad para ser amigos? ¿Estoy triste? ¿Soy chistoso? La imagen de uno mismo constituye el capital con el que nos implicamos en las elecciones más aventurados de nuestra existencia. El amor y lo social. Y fíjense que es un tema que se me hace muy interesante, porque esto significa que uno, cuando va y se enamora de alguien más, tiene el valor que uno mismo tiene de esa imagen de sí mismo. Hay una pregunta que es el ¿Quién soy? ¿Quién soy? es tan difícil de contestar. Porque uno puede decir, ¿quién soy? Y yo, David, puedo decir, yo soy padre, yo soy esposo, yo soy psicólogo. Y mire, no, 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 no. Esas son las cosas que tú haces. Pero, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Soy un hombre bueno que entonces le gusta la lectura? No, no, no. Es que esas son las cosas que te gustan. ¿Quién soy? Esas son las cosas que uno tiene que aprender a entender. Poder contestar quién soy es entender esa imagen que hemos construido con nuestra historia a lo largo de nuestros primeros años. Hay que recordar algo muy difícil. La forma en la que le hablamos a nuestros hijos es la forma en la que se hablarán a ellos mismos. Entonces, esa imagen que tienes tuya son las palabras que tus padres hicieron o las palabras que tus padres dijeron por ti cuando eras un niño. Y esa es la imagen que tienes. Soy torpe, soy listo, soy valiente, soy chistoso, soy bueno, soy malo. Tengo un cuerpo grande, tengo un cuerpo pequeño, tengo un cuerpo frágil. Soy inseguro, soy miedoso. Soy... Esa es la imagen que tú tienes. Y dependiendo del valor que le haces esa imagen, es entonces el precio que tú estás dispuesto a vender el amor que tú das. Por eso cuando alguien viene a terapia y me dice, David, es que yo no sé por qué me, me enamoro de puro patán, pura persona que me hace daño. Bueno, pues es porque malbaratas tu amor probablemente. ¿Y por qué malbaratas tu amor? Probablemente esa persona tiene una historia en la que la imagen de sí misma está muy rota, muy, muy rota y por lo tanto no tiene un gran costo. Estas son cosas importantes a entender, así que la gran pregunta que te corresponde a ti tratar de entender es ¿Cuál es la imagen que tengo de mí misma y qué valor le doy a ella? Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este momento y te recuerdo, voy a tratar de subir más episodios. Este formato me gusta, digo, me permite leer un poco, reflexionar contigo y si te gusta a ti, por favor, mándame un mensaje para saberlo. Gracias, gracias por acompañarme hasta este momento y espero tengas un excelente día. Adiós.